0: 这章继续，下一话题：期望落空。感情关系也是人生的重要课题之一。透过感情关系，让人了解爱的力量、爱的甜蜜、爱的存在，以及感受到生命的充实与圆满。然而，在爱之中，我们同样会经验到渴望、失望及希望的破灭。即便我们期望与伴侣的心紧密连接，如同我们尚在母亲体内时的那份连接一样，但这样的期望注定落空。在感情关系中所经验到的期望落空，可以说是对内在成长而言最重要的一个经验。从满心期待到期望落空的过程，或许能让我们察觉到自己对许多事情所怀抱的只是不切实际的幻想，能让我们看见自己的错误，进而放弃这些幻想及想法。我用或许是因为在感情关系中，人也会有所收获，得到生活的养分并成长。若生活中发生的事全是负面的，相信没有谁能撑得过来。无论是准备迈向人生的下一步，或是迎向新的开始，我们都需要力量、鼓励及方向，也需要有个能让自己安静沉淀、找到新方向的角落。在一段关系中，同样必须具备这些因素及过程，不然这段关系就没有任何意义了。我们必须明白，经验到失望，期望落空是无可避免的过程，而且是相当重要、有意义的经验。如果能够认同这样的转变，我们内在自然也会有所变化。这个转变有时会让人十分痛苦，因为我们必须放弃许多内心的期望，甚至有的时候必须放弃内心最深处的信念。哲学家及心理治疗师奥夫吉格里希。对爱有段动人的描述。透过爱，我们经历人生中的失与受。爱是一份礼物，只有爱能让一个人从失与受中认识到自己的独特之处。与此同时，它就是爱的聚焦之处，是爱的化身，即真实的所在。爱即由它而呈现出来。真正的爱是一个人已有心理准备去经历人生中的喜怒哀乐、悲欢离合，是接受自己所爱的人真实的面貌，而不是天不从人愿时便怪罪对方或指责对方，并非自己理想中的伴侣。真爱是爱现实中的一切，而非试图打造自己所爱的一切。也就是说，依照自己的条件或设定所得到的爱，并不算是真正的爱。我们必须记得，爱是一项任务，爱要求我们舍弃自私。换句话说，在爱之中，不能只想成全自己，而只要学习如何去爱。当我们懂得去爱时，就会真实的感受到爱，自私的想法也会在爱中消失无踪关。关于伴侣关系中的互动，在日常生活中处处可见其影响力。几个里希也说道。现实生活中的伴侣可能和我们原先想象的不同，这让我们陷入矛盾。到底伴侣该向心中期望的类型比较好，还是接受并爱伴侣真实的全貌比较好？与伴侣的互动是按照我们心中设定的规则及方向进行，还是我们该学习接受并尊重两人之间的自然发展？如果我们一直把爱以预设的条件限制住，爱就会不断地考验我们，挑战我们的底线。此外，还有一个极为普遍的陷阱：我们将爱过度美化，将爱想得太过理想化，因而完全偏离了爱的真实面。理想中的爱虽然毫无污点，却无法打动人心；真实的爱则让人感动，让人充实且富有。记得在几年前，有位女士来上我的课程，她一直在寻找伟大的、真正的爱，特别是一份纯净无瑕的爱。而她确实也经常遇到她的真爱。啊、呃，四十岁的她已经和四个不同的男人生了五个小孩。除此之外，她在寻找真爱之际，也去上了呃谈催课程。当我们再次提到爱这个话题时，我告诉她。爱是会留下印记和痕迹的，他回答我说：“是啊，做爱确实会把床单弄脏。”我摇摇头说：“不是的，我说的是爱，而不是做爱。真实的爱是会在心中留下刻痕和印记的。”他无法理解完美无缺的爱和现实人生中真实的爱是不同的，因此对他而言，爱。只存在于梦想中的国度，人们可以无止境的追求真爱。然而，这其实是一种个性上的、呃、隐蔽，因为在苛求寻找之中，我们脱离了现实。因为完美无缺的爱不会让人感到失望，但现实生活中的爱情却常让人痛苦不已。唯有现实人生中的爱情，能让我们有机会去学习，同时。爱也给予我们力量去承担、忍受爱情中的失望和痛苦。真实的爱情不像期望中那般纯洁无瑕，而真实的世界也超乎于想象中的广大。但在爱之中，我们不必绝望、放弃或是变得玩世不恭。我们有力量面对这一切。即便在爱之中，也有许多挫败及失落，但若我们依然能够去爱，能相信爱情，能对伴侣忠诚，如此苦痛便会在刹那间化为乌有。当爱情的完美形象渐渐从心中褪去，我们便能跳脱自我对爱情设下的狭窄框架，真正感受到其他人好好生活，与世界连接，并回到人生的实际面。直到此时，我们才算真正离开了母亲的子宫，来到这个世界，真实的面对生活。也唯有如此，我们才能感受到自己的存在，同时打开观看世界的视野，四海为家，悠悠自在。听从内在的声音，说出“我爱你”这句话时，所有与关系相关的因素都会被影响。在说出这句话之前，人们通常会有些害羞不安，而这句神圣的话确实不该轻率地挂在嘴上。爱情的意义不在于满足我们的愿望，而是透过爱情了解自己、认识自己。孩子是男女肉体结合的爱情结晶，在精神、灵魂层面上，爱情则让我们重新与。内在深处的存在相连接，让我们找回在出生之际所遗忘的联系。若我们一直将心力投注在不断寻找另一个更能配合的伴侣上，我们便会错过爱情，因为这只是在不断发展另一段新关系，却和爱情无关。在这样的追寻当中，爱苗早已不知不觉熄灭，爱情也早被消耗殆尽。因为我们只是不停注意伴侣或这段关系是否符合脑中的设想，是否抵触了我们先入为主的框架和条件。有位女性学员在我的课程中，总是把先生这两个儿子视为同一国啊，她觉得身为女性的自己必须和他们划清界限。我建议他友善地注视着先生这两个儿子，并在心中默默地说：“是的，你们就是这样。”虽然他能认同这句话，但很明显仍然有一些抗拒啊，因为在他的家族中，男性及女性曾有过悲惨不幸的命运遭遇。隔天，他告诉我他对先生充满了怒气。于是我找了一位学员代表他先生，接着让他和那位代表面对面站着，并注视着对方。当他看着这位代表是先生的代表试着稍稍往后退，想拉开和太太之间的距离，他很难只是站在原地不动，反而一想一直想往后退。于是，我建议他对着先生的代表说出“我爱你”这句话。他停顿了片刻，然后以温柔的语调清晰的说出了这句话。这句话听起来像是在陈述事实，可又十分轻柔。过了一会儿，他又重复一次。这次，先生的代表接受了。他不再试图往后移动，反而稳稳地站在原地，友善地看着太太。而这位太太则变得十分温柔、平静。然后，我对在场所有学员提到本书的部分内容。第二天，他走过来问我：“你说人在爱中会放下自私，那是什么意思？放掉自私的想法后，伴随而来的又是什么？”另一位女性学员回答说：“伴随而来的是自我。”但我摇摇头说：“不是那样的。真正对你有意义的是，放弃以自我为中心的思维方式后，你就能深入内心，听从自己内在的声音。”他听了之后点点头说道、嗯：“你说的一点也没错，我有点了解你的意思了。”听从内在的声音，有时会让人十分痛苦。当我们早已疏远内在时，要这么做是很痛苦的。在这，这也代表着我们必须和过去告别，特别是要和内在的小孩渴望告别。要成功的让内在小孩离开，我们就得让他们。回到原本所属的位置，也就是回到我们的童年，回到与父母在一起。这表示我们要接受这两者，要认同与发生的事，这样我们才能找回与父母之间的爱。因为只有在爱之中，才能让告别及分离带来礼物。啊、第二章就到这里。